0: Podcast and the Tab お風呂でポッドキャストは、帰国主張であるリリーが日本語、英語、交えてお風呂でリラックスしながら日々感じていることをお話しします。海外での生活やトレンド、ヨガ、仕事、旅行、恋愛、フェミニズム、エコ、エシカルなど様々なトピックに触れていきます。このポッドキャストは anchor.fm によって先行配信。Apple p o d c a s t Google Podcasts, Spotify, Castbox などでも配信しています。お気に入りのプラットフォームから購読してみてください。Twitter と Instagram のアカウントは LilyTheValley, L-I-L-Y-T-H-E-V-L-Y, L-I-L-Y-T-H-E-V-L-Y だよ。少しでもまた聞きたいと思ったら、ぜひ購読お願いします。もう少しこういう話してほしい。などなどフィードバックは嬉しいので、ぜひツイッターやインスタグラムでメッセージしてね。Let's g e t started!
1: 見つけてくれたのかわかんないんだけど、本当に Thank you for listening my podcast、um,。再生数がもうすぐ2000回おリーチしそうで、なんか、やっぱり地味にやっていて、もうこうやって聞いてもらえて、まあなんかたったの2000回なんだけど、でも、うん、2000人の人2000回自分の話を聞いてもらうのって誰かの時間をそれだけ使ってるってことだから本当にすごい嬉しいしこの前初めて Twitter 経由であの「ポッドキャスト聞きました」って連絡してくれた方がいて「It just made my time and effort、It's、so meaningful ね」でもやっぱりまだ全然その私ができてないことなんだけどやっぱりリスナー聞いてくれてる人からの声をそこまで拾えてなくてぜひ、うん、もっとやっぱり聞いてくれてる人がどういう話を聞きたいんだろうとかそういうとこもう少しできていけば嬉しいなって思ってる。でまああんまり更新頻度とかはすごいまちまちなんだけど申し訳ないんだけど、えっと、やっぱり続けることに意味があるなって感じてるのでこれからも自分のペースにはなっちゃうんだけどやっていこうかなって思ってます前からなんかそうだね。ポッドキャストでチラチラ話してたかもしれないんだけど、5月になって、去年の夏頃から監修してきた、海外を経験した女性7人による、よって5つのテーマに沿って書かれた本、ゼイトーク、ミレニアル世代のフェミニズムっていうフェミ、フェミニズムに寄り添う本を Kindle でリリースしました。本当に、あの、すごく時間が予想してたよりもかかったんだけど、書いた本人たちも書きながらもフェミニズムって何なんだみたいなってなってたりとか、あと、この疑問とか、この悔しさとか、こう、日常的に起こってるものが、なんかこう、個人のものじゃなくて、こういうフェミニズムっていうものに基づいてるんじゃないかみたいな。っていうものに気づきながらだったりとか、しながら書いてあの作り上げたものですで読んでくれた人の中には、まあ、自分だけかと思ってたことがそうじゃなかったんだって気づけたのがすごい大きかったっていう声をもらったりとかあと男性読者の方には分かってるつもりだったりとか気にかけてるつもりだったけどあの全然分かってなかったってであのいう声もいいただいてますで今はすごい安い199円っていう値段でやっぱりできるだけ多くの人に読んでもらいたいっていう思いで出してるのであの是非ディスクリプションにリンクを入れておくので読んでみてください。あのワークだったり、コミュニケーションだったり、ダイバーシティだったり、あとリレーションシップ。あとソサエティっていう、やっぱりこう、海外経験した日本、海外経験して日本に戻ってきた私たちが気づくこう、不思議なこと、日本の不思議なことだったりとかを主にあの話してる本なので、ぜひこう、違う目線でもの見るきっっっかかかけになって欲しかったりとか、まあ、やっぱ海外経験ある人とかにはうんああ同じ気持ちだったとかそういう共感できる材料になれたらなって思ってますはい「ゼー t ー k ミレニアル世代のフェミニズムですよろしくお願いします<音楽>
0: ハロー久しぶりです
1: 。本当にこのお風呂に浸かるのも久しぶりで。<笑>前、前回ここに浸ってた時はまだ寒かったんだけどもう。本当に半袖で外に出か,出かけられるぐらい暖かい気候になってます。6月、気がついたらもう6月になっちゃってたね。<笑>何をしてたかっていうお話をしようかなと思って、本当に長い2ヶ月で、ポッドキャストエピソード、個(笑)ぐらい作れるんじゃないかなって思ってるのでちょっとこれから頑張ろうかなどうしようって感じですやっぱ忘れちゃうからねうんそうえっと3月の29日だったかなに私はバンクーバーをちょっと一旦去りました
0: で別にあの去った
1: って言っても撤退したわけじゃなく連闘連闘はずっと払ってたんだけどうんえっとフィリピンのセブでデザインブートキャンプをやるオポチュニティに恵まれてで本当に最後の最後まで迷ったんだよねなんかどうフィリピンってね私、すごい、こう<笑>、行ったことあるんだけど、うん、好きじゃなかったんだよね、最初。だから、うん、どうしようと思って、もう本当に最後の最後まで悩んだんだんだ。行くか行かないか。もう、飛行機も、なんて(笑)いうのあの、リファウ(笑)ンドできるようなリ、あの、チケットを買ってあったから、最後の一週、出発前一週間前、でもキャンセルできる状態だった。で、悩んだよね。もうなんか、ゴキブリがすごいとか、元同僚が言ってたりとか、もうしたから私ゴキブリ本当に苦手でいや無理だもうやめよっかなとかやっぱりそのカナダでの生活がまだ何も安定してないし始まってないのにまたこうやってフィリピンに行っちゃうのとかもどうなんだろうみたいなのもあって本当に最後まで悩んだんだけど最後の最後で手こずっていたワーキングホリデーのビザがアクセプトされて、で、ちょうど、まあ、そのワーキングホリデー始めるにあたってやっぱ仕事も探さなきゃいけないし、で、あと永住権の取得をしたいなって思ってるから、カナダで。で、それのためには、正式なジョブオファー、自分のスキルが、そのパートタイムジョブとかじゃなくて、まあ、プロジェクトマネージメントとかそういうテック関係のデザインだったりとかの仕事でジョブオファーをもらうことが一つのうんとリクワイアメントなの,、ね、なのでい、えっと、一旦ちょっとフィリピンにやっぱり行ってでジョブサーチとかしてで帰ってくるタイミングでワーキングホリデーの講師アップローブされてから行使するっていう流れがあるんだけどアップローブはレターだけでと実際そのボーダー国境をまたぐ時に、まあ、陸でもいいんだけど空でもいいんだけど、まあ、国境をまたいだタイミングで入国時にそのワーキングホリデーをエクササイズするみたいな形になるんで、まあ、フィリピンに行ってから帰ってくるタイミングで。秋りで始めよよううかなという感じだだったんだよ、ねでまあ実際去年タイに4泊5日ほどして東南アジアへの抵抗っていうのは少しなくなってたしなくなってはいたんだけどやっぱりその,そのブートキャンプ自体が1ヶ月っていうもので発展途上国に1ヶ月住むっていうのはこれが初めて。だったのですごい悩んだんだよねでそうさっきも言ったんだけどフィリピンあんまりいいイメージなくてエミュレーツ時代に1回マニラのレイオーバーがあったんだけど、まあ、飛行機フライトがちょっと遅れて普通は24時間以上の滞在が18時間とかだったんだよねでホテルに隣接されてたもうモールに行っただけ本当に外に出なかったんだよねまあちょっと怖かったっていうのもあるし、あんまり興味がなかったっていうのもあるんだけど、で、まあモールで、なんかこうシートのない、トイレットシートのないトイレに<笑>、立ち往生したりとか、あとなんかこう、すごい、フィリピンフードって、なんだろうね、こう、下処理みたいなのが<笑>あんまりされてないイメージで、こう、魚とかも、ぶつ切り頭ドン体ドン尻尾ドンみたいな<笑>なんとも雑に調理された料理に料理とちょっと匂いに吐き気を催したりしてまああんまりそう楽しめなかったっていうのもあるしどっかのフライトでフィリピン人のパーサーになんかこう目をつけられて。危うくクビになりそうになったこともあって、イエローカード出されて。<笑>だからなんかフィリピン人に対してもあんまりいい印象を持ってなかったりとか。ちょっとスーパーフィシャルなんじゃないかみたいなイメージがあったりとかもあって。<笑>そうそうそう。で、まあ、もう四か、四十か国以上行ったことある私。が、そう、4カ国も(笑)住んで、ね、日本、韓国、アメリカ、カナダって、ね、違う国に住んだことある私が、かなり後ろ向きな気持ちで、セブに乗り込んできました。で、やっぱりカナダの家賃払い続けたまま、フィリピンに出てきたので、まあできるだけ(笑)生活費はかからないように。で、ホステルを自分で手配して、で、それもなんかやっぱ1ヶ月一気に同じホテルに、ホステルに滞在するのが怖くて、1週間だけ、5日とかかな。5日だけブッキングドットコムを使って予約しましたフライト自体(笑)は、香港経由かなあ、違うわ、台湾経由で行ってきたんだけど、エヴァエアで、なんか、台湾空港って本当何にもなくて、何にもないっていうかこう、アウトレット、コンセントをさせるところとかもあんまりなくて、みんななんかこう、変な壁際とかに座って充電してたりとかするんだけど、であと快適なソファーとかも全然ないからすごい嫌だったんだけどとりあえず台湾でなんか台湾らしいものを食べて何食べたんだっけエッグタルト食べて<笑>美味しくなかった別に<笑>サンフランシスコのチャイナタウンで食べたやつの方が全然美味しかったうん飛行機乗ったんだけど、まあ、何が面白かったかっていうと飛行機がぐで玉仕様だったっていう<笑>なんかもうぐで玉すぎてウケたまあまず飛行機外側外装のラッピングがぐで玉なんだけど乗ったらまず,まずヘッドレストにかけてあるカバーみたいなのもぐで玉ででセーフティーなんだっけセーフティーガイドラインみたいになるじゃん。飛行機、エバキュエーション仕方みたいな。それもだからグデ魂用だったし、で、ご飯出てきたらスプーンとかフォークとか<笑>、あの、プラスチックのね、コップとかも全部グデ魂用で、<笑>すごい頑張るな、エヴァーや、とか<笑>思って、楽しかった。もう別にサンリオファンとかでも、キャラクターファンとかでも何でもないんだけど、まあ、just it, brighten up your flight, I guess. まあ、なんかやっぱ、フライトをしまくってるともう、フライト慣れしちゃって、面白みとかないんだけど、たまになんかちょっと違うエアラインとか乗るといいよね。とか、こう、キャンペーンしてくれてて、とか。日本とかだとね、なんだっけ。モスバーガー機内で食べれたりするじゃん。あれとかすごい楽しい。吉野家吉野家インスタント吉野家みたいな。モスバーガーすごい美味しかったんだよね。なんか、その、パン。と肉別々になって出てきて出き自分でマヨネーズとかレタスを挟んで食べるみたいな結構アートクラやっぱりなんか機内食食べるよりもそういうなんかちょっとフランチャイズのそのその土地でその国で有名なフランチャイズフード食べれるのは結構ありありだなとか思ってたから。うんまあ、グデタマもグデタマで楽しかった<笑>エヴァはね、まあ、サンリオの IP を買ってるのか分かんないけど、まあ、いろんなキティちゃんの、ね、飛行機だったりとか日本じゃないんだけどねやってるから空港とかにも結構そういうサンリオサンリオブースみたいなのが結構あったりして楽しい。で、セブ着いて、セブの空港着いて、本当驚いたのは、セブ空港がめっちゃ綺麗<笑>だったこと。もうだからゴキブリのイメージで行ってるのに、空港すっごい綺麗で、なんかトイレとかももうスーパーオシャレ。もう関空とか、あの、成田とか本当トイレとかもなんかちょっとどうにかしてって感じだけど<笑>、セブの空港ほんと綺麗で、あの、そんなトイレの便座シートがないとかそういうのじゃなくて<笑>、すごい綺麗で、あの広々しくて。びっくりしたで入国もすごい簡単だったスムーズ全然すごいめっちゃ混んでるとかじゃなくて10分十分も待たないぐらいかなそうだねでもうなんか今とかね関空とか帰るともうダダゴミでもうなんか並ぶエリアからもうはみ出してなんだっけ検,検疫ブースみたいなのも通り越して並んでる状態だからすごいアンオーガナイズでアムソーソー a ーソーエンバラスッエンディサ in Japanese airport すごいちょっと頑張ってくださいって感じですよねでえっと、まあ、入国してすぐ SIM カードカウンターがあるっていうのをなんか日本人のブログで見てたからもうそこでおすすめされてるスマート社の SIM カードをゲットして30日でななんかかギガぐらいだったかなすごいよねでそれで多分2000円とかだった気がするあんまりはっきり覚えてないんだけどとりあえず激安だったでもなんかフィリピン人の子によるとグローブ社の方がいいっていう<笑>意見もあるんで分かんないですけどでまあ現地通貨はもう最近お決まりの、えっと、キャッシングセディナカードっていうのを、えっと、親にファミリーで作ってもらって、今、もう日本に住民票とかないから、カード作れないんだけど、日本のカード。セディナのカード、シンプルな、すごいオリジナルなやつなんだけど、ファミリーカード作ってもらってて、でセディナカード、なんでしたかっていうと、えっと、キャッシングした時に返済方法が、他の会社だと電話をして、で、電話で振り込み先を教えてもらって、振り込み金額と。で、お金を返済するみたいな形なんだけど、セディナだと、えっと、イージーペイみたいなやつで返済できるっていうのを理由にセディナカードにしてます。で、えっと、まあダウンサイドもあって、セディナカードのそのオンラインウェブサイト、ウェブサイト、<笑>メンテナンス、システムメンテナンスが毎日夜中にあって、で、プラスなんかイレギュラーのシステムメンテナンスとかもあるから、その返済タイミングがすごい難しいで例えばキャッシングしてその日にすぐ返済できる,できるのかって言われたらそうでもなくてなんかプロセスに1二日,日1 1 1 1から2日ぐらいなんて言うんだっけいや日やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい e いやいやいや e やいやい i い t いやいやい e いやいやいやいやいやいやいやフィリピンはえっと BPI Bank of Philippines なんだっけな<笑>インスティチュートかなっ<笑>一番有名なまあ、フィリピンのバンクの ATM マシンを使ってキャッシングしてました。なんでかっていうと、なんか結構カードが返ってこないとか、そういう問題があるらしくって、あの一番、まあ、有名なところにしておくことで、ちょっとトラブルも避けれるかな<笑>、みたいな考えで BPI の ATM マシンを使ってました。で、なんかこれ、結構東南アジア共通なのかなと思うんだけど、手数料、ATM の手数料がすごい高い。500円ぐらいした。から、もうできるだけ1回でおろしたいんだけど、でも、かといってやっぱフィリピンってどれぐらい危ないところかわかんないから、ゃあの、サウスバイで財布も盗まれたばっかだし、<笑>なので、まあ、できるだけ現金持ち歩きたくないので、最低限だけ引き下ろして、って感じだったんだけどね。あとはやっぱゼロが多いから、<笑>なんかすごい大機持ち歩いてる気分になっちゃうところがちょっとあれだったかな大変だったかなでフィリピン基本的にグラブあのウーバーの東南アジア版で移動するのがいいっていうのは読んでたんだけどあの空港だとすごい並んでたりとかするからもう普通の一番安い白いタクシーで乗り場があるんだけどナンバープレートの写真も撮ってで、なんか、その、空港からだと、この、変な目に合わないように、みたいな感じで、なんか、空港の係員さんみたいなのがそう、タクシー手配してくれて、なんか白い紙切れみたいなのに、なんか番号を書いて、で、その、行き先をタクシードライバーとやりとり、自分がやる代わりにやりとりしてくれるみたいなのがあったから、まあちょっと安心しながらホステルまで行った。で、グーグルマップ見せながら行ったんだけど、<笑>全然なんかマップ読めないのかな分かんないけどだからもうなんか本当にいやもう「I'm gonna tell you how to get there」だからとりあえず近くまで行ってであここ「turn left turn right」みたいな感じでもうナビ見ながら説明してホステル到着って感じだったかな<笑>でまあホステルはなんかすごいあのポートの近く海の近くだったんだけどすごい新しいホステルですごい綺麗だった、ね、タイで泊まった、うん、ワンサゲンホステルみたいな感じのイメージコンクリート造りでみたいな結構カラフルなグラフィックアートがあったりとかしてまあおしゃれな感じではあったんだけどうんでえっと女性用のドミトリ、えー8人部屋かな2段ベッド4つの8人部屋のえっと、下のベッドをアサインしてもらったこれはもう前もって、えっと、予約の時に下のベッドにしてくださいってお願いしてあったから彼女たちも手配してくれてあってラッキーでまあブッキングドットコムのスポンサーじゃないんだけどブッキングドットコムを今回本当にすごい使い倒した東南アジアではやっぱりかなり優秀だねとかバックパッキングする人に本当にやっぱり使えると思うまあ普段は Airbnb で、えっと旅行するんだけど、こっち、アメリカ、カナダとか、カナダは旅行したことない、ごめん。アメリカとか、あとまあヨーロッパも Airbnb、基本的に Airbnb で旅してきてたんだけど、ブッキング .com、なんか今回使いまくったから、一気になんかジーニアス会員レベル2になって、どれぐらいすごいのかわかんないけど。でなんかそのジーニアス会員ってブッキングドットコムのリワードシステムで,で、まあ、予約するたびにこうポイントがたまってってでなんかそのリワードによそのレベルによってディスカウントされてるホテ,ホテルだったりとかが違うからそのデイリーのなんかそういうプロモーションみたいなのがあのゲットできたりする。からできるだけなんか細かくブッキングするのがリワードあその会員レベル上げるコツかなとか思って<笑>例えば私だって1ヶ月旅行してるけど同じホステルに何回もブッキングドットコムで予約するとそのポイントがどんどん加算されていくのかなででもそのホステルでき、あのー、発見したのは最初イニシャルのステイは何日間かはブッキングドットコムで確保しとけばいいんだけど実際ついてからエクステンションすると安いパターンがあるのね。だから、えっと、それは予約前とかに確認しておくと、えっと、お金をセーブできたりする。でも、あの、お金全く変わんないところとかもあるから、できるんだったら予約しといた方がいいけど、私が泊まったその、ハピネストホステルってとこなんだけど、ハピネストホステルは、ブッキングドットコムじゃなくて、エクステンドした方が安かった。うん、で、なんでブッキング .com がいいのかって、エクスペディアだとなんかね、ホテルは結構探しやすいんだけど、ホステル探しは結構あんまり、うん、なんかうまくいかなくって、多分、うん、エクスペディア使ってる人はホテルを探してる人が多いから、がね、こうレビューの基準が違うんだよね、きっと。ホステル泊まってる人のレビューの基準ってなんか部屋がどれぐらい広いかとかではなくてなんかやっぱそのホステルでどれぐらいいい経験できたかなんだけど値段のその感覚がすごい低いやっぱ500円だったからこれぐらいで十分だみたいなホステルの基準で評価してるからやっぱそのホステル探しはブッキングドットコムをおすすめする。で、ま、旅行予定してる人は、あの、コ(笑)ードをディスクリプションに貼っておくから、多分使ったら25ドルオフとかだから、場所によったら3泊ぐらい無料になるから、ぜひ、あの、使ってください。うん。フィリピンのホステルだとね、多分2日分ぐらい無料だから。そう。で、ホステルチェックインして、で、ま、驚いたこと。驚いたことじ(笑)ゃないか。なんだろうな。まあ、シーツしかない。えっと、フィリピンのホステルは基本的に布団がない。暑いってのもあるけど、普通に寒いからね、エアコン24度とかで、えっと、シーツだけだったんで、もう凍え地に、そうになって、長袖、長ズボンで寝てましたと。で、タオルとかもねシーツにタオル濡れたタオルかけて寝るぐらい寒くて<笑>大変だったなあとご飯難しいフィリピンやっぱりあんまり好きじゃないフィリピン料理はまずくはないんだけど味が結構こう醤油味味が濃いかなあとやっぱり雑こうなんだろうな例えばだけどチキン骨ごと切ってたりとかなんか普通になんだろうなチキンの煮込みみたいな鶏の煮込みとかだったら骨出てくること想定しないんだけどちっちゃい骨がめっちゃ出てきていやほとんど肉ないじゃんみたいなとか<笑>あとなんかこうプラスチックのお皿に盛られるせいかやっぱおいしく感じないしスプーンとかフォークとかもなんかこうアルミの軽いやつだからこう食べててもなんかこう上質な食べ物を食べてる気にならないからお腹はいっぱいになるんだけど米、肉だから<笑>で脂っこいからお腹はいっぱいになるんだけどやっぱ脳が満たされなくて食べ物は結構苦戦したで解決策としてはホステルはちょっとおしゃれな食器とかを置いてくれてあったからホステルで料理するかホステルの皿を持ってガレンデリアっていうレストラン食堂みたいなのがあるんだけどガレンデリアに行ってそのお皿に持ってもらうじゃないとえっとテイクアウトするとプラスチックの袋にポリ袋みたいになるじゃんスーパーでもらえるポリ袋に、uh, they're gonna put food inside of the bag so you're gonna create more waste right? だから<笑>、とりあえずお皿を手に、片手に持って、run down the stairs and then went to the garand area and grab some food. で、two dishes, one rice みたいなセット、二個おかず選んで、えっと、ご飯一つとかで四十ペソ。だから八十円ぐらいで、えっと、ご飯食べれます。でもガランデリアでご飯食べるとき気をつけてたのは、まあ基本的に冷蔵システムみたいなのはなさそうで<笑>、作ったものがずっとそのまま並んでるだけだから暑いのに。まあ、食中毒とか怖いから、とりあえず朝出来たてのときしか私はガランデリアには行ってない。で、あと気をつけろって現地の人に言われたのは、現地の人じゃないか。ホステルでやった女の子に言われたのは、うんまあなん(笑)かその綺麗な水使ってるかどうかわかんないんだけど、まあウォーターサーバー置いてるところで食事するようにした方がいいよみたいな感じでは言われてたけど、まあでも、どこもどこだよね。綺麗とは言えない。言い難い、あの、お店が多くて。もう初日は本当に何食べたらいいかわかんなくて、ただただうろうろ。うん英語通じるんだけどうんなんかどうしたらいいんだろうって感じでうろうろしながらコンビニに行ってみたりしてちょっと何,何食べたらいいか分かんない何食べたらいいか分かんないどうしたらいいか分かんないみたいな感じで結構カルチャーショックを受け<笑>あのホステルの子とかにもどうやってここまで行ったらいいのとか言って言われても結構。慣れてない、初めての日には結構、勇気のいるジプニーに乗れって言われたりとか、ジプニーっていうのは、なんか軽トラに屋根がついたやつみたいなんだけど、軽トラのそのなんていうの、側面に椅子がついてて、内側だけどね。で、みんなで横に並んで座る、ベンチ型の椅子に並んで座って、で、小銭を払って、なんか乗り降りする(笑)んだけど、ま、すっごい安いんだよね。15円とかで移動できるんだけど、うん。なんかこう、ブログとか読んでるとスリーが、スリーに合うとか、夜が乗るなとか、いろんな忠告があるから、ま、ちょっと初日には乗れなくてさすがに。1週間ぐらいしてからチャレンジしたのかな。うん。ま、でも、あの、楽しいよ。全然私は危ないって思わなかったし、うん、まあちょっとなんか腹立つこととかもあったんだけど、例えば、えっと、紙幣で払って小銭帰ってくるはずの小銭が帰ってこなかったりとか。で、私がやっぱり明らかに日本人、なんかフィリピン人ほど黒くないし、すぐやっぱバレちゃうんだよね。<笑>現地民じゃないって。だからまあ現地の人とかも、なんだろう、こう、ふざけて、うこだからなんか、いや、ちゃんとお金返ってきてないの知ってるからみたいな感じで、あの、ボディーラングエージしたら返してくれたんだけど。<笑>まあ結構あるある、まあ。みんながみんなすごい悪い人じゃなくて全然、ほ当とに。ほとんどいい人。だけど、たまにやっぱ悪い人がいて、でもそれって多分日本でもよくあるから、うん、あんまり気にしなくていいかなと思って。うん、ジプニーは楽しいんだけど、やっぱ今ポリューションがすごくって、排気ガスがちょっとやばすぎるから、乗ってたら本当にちょっとアレルギーっていうか、喉が痛くなって、もうマスクとかしないと乗れない状態だった。うん。で、なんでジプニー乗ってたかっていうと、そんなデザインブートキャンプに行くまでに、あの、ちょっと歩いて行ける距離じゃないところにホステルを取ってたからっていう理由もあってでまあタクシーで行ったりとかジブニーで行ったりとかしてたんだけどねうんあと大変だったのがインターネットまあ最初に SIM カードを買ったって言ってたけどまあ SIM はいいよねカナダとかだと私アンリミテッドじゃないから制限しながらあのー、け確認頻繁に結構何ギガ使ってるんだっけとか確認してないとえっと自分が契約してるギガ数より使ったらオーバーチャージされちゃうから結構それがだるくてあて、のー、嫌だったんだけどまあ40ギガもあったら結構使いたい放題って感じだったよね。なんだけどホステルのネット環境が不安定でもう速度誰かが動画見てるなこれってなったらもう全然あのネット使えないみたいな感じだったからで私はその3月29日に出て4月は普通にリモートの仕事をまだやってた最後の月だったんだけど最後の契約月だったんだけどそう。まだ、あの、だからデザインブートキャンプが昼の2時から3、4、5、6、6時までだったんだけどね。うん。午前中は結構朝早く起きて仕事をしてたで、やっぱその、こう、ホステルのネット環境が悪いことで仕事が全然はかどんないと困るから、結局、朝本当にご飯だけそれこそガランデリアで買って食べたりとか、卵を下のなんか売店みたいなところで2個ぐらい買って焼いて食べたりとか、そういう感じかなパン買って焼いたりとか。で、もうそれ終わったらすぐカフェ行って仕事するみたいな、じゃないと結構きつくって、で、ミーティングもデイリースタンドアップミーティング10分ぐらいのも毎日あったからやっぱそれに出れる。ようにできるだけしてたからうんそれのための移動費とかが結構加算んで大変だったやっぱカフェ行くとお金かかるしフィリピン安いって言ってもそういうネットがちゃんと使えてスピード結構出るカフェとか行くとまあそれなりに200円300円ぐらいコーヒーに出して安いんだけどねそれは全然そのこっちのコーヒーとか600円ぐらいするからさうん。いいけども、なんかそれが大変だったよね、やっぱ一番。うん。そう、ネット。やっぱネットがちゃんとしっかりしてるホステルに泊まれるだけで、やっぱリモートワークとかのまだ、のまとしての生活ってすごい向上するから、やっぱり、うん、なんか一番、ちょっとこの間ツイッターでもつぶやいたんだけど、Google ググのまあ、ローカルガイドとかやってるんだけど、まあ、あれで一番必要なのって、ネットのスピードを,<笑>を表示してくれることだなって最近思ってます。ネットのスピードと、あと、アウトレットがあるかどうか。やっぱ、プラグないと長時間作業できないし、ネットを早くないと、もうそもそもコーヒー代無駄になるぐらいだから、うん。そうだね。まあ、別にカフェ経営の理由ってそ,のそういう場所を提供することではないと思うんだけどうんでもまあそういう働き方の人がすごい増えてるのもあってホステル経営するにしろカフェ経営するにしろなんかそういう基準があればすごいこっちは助かるなとか思ったりしてますあとは英語だよね、まあ、やっぱり英語で生活できるってっていうのはすごい楽だった、うんなんかみんなすごい変な英語話すんだけど<笑>、うん、でもまあそうね何をするにも英語でできるんで一応問題はなかったかなうんフ(笑)ィリ(笑)ピン(笑)はなんかスーパーとか行ってもあんまり買いたいって思えるものがなくてなんかね本当にフルーツもうそれぐらいかな私が食べたいなって思ったマンゴーとバナナあとはやっぱなんかこうお肉がカバーされてない状態で売ってたりしてうん、すごい抵抗があったりとか、うん、あと野菜もあんまり美味しくなさそうで、うん、栄養のなさそうな野菜みたいな感じ。あと種類も少すごい少なかったりとかして、結構食べ物はもうさっきも言ったけど本当に困って。で唯一、あの、フィ(笑)リピンで気に入って食べてたのは、まあ、バボティー、タピオカドリンクってやつですよね、日本の。はい。バボティーと、あとは、なんか、アガーバーグループっていうレストランを経営してるグループがあって、そこがやってる、ベトナム料理屋さんと、あと、えっと、サラダ。サラダっていうかカフェみたいな。アガバカカフフェェっていうカフェこの2つが結構あのまともに食事をできたとこかなって思っててアガバはモールアヤラモールっていう有名な一番セブの,の真ん中セブ島のセブ、まあ、シティの真ん中にあるモールにも入ってるんだけどそこともう一つ別の場所に。なんだろうなそのアガバカフェのテイクアウト版みたいなのがあってそこのサラダは量もすごく多くって値段もそのモール内のカフェアガバカフェよりも安い半額ぐらいの値段で食べれるからそこのサラダはすごいおすすめであとやっぱフォーが好きなんでフォーが食べれるそのベトナム料理屋さんは結構何回かか行ったかなうんまあでもやっぱりちょっと高いよねフィリピンの感覚としては。日本だと多分1000円ぐらい1000円から1200円ぐらいする食べ物が600円から800円ぐらいで食べれるんだけどうんバックパッカーとしては高い。<笑>うんタイとかだとすごい安くても美味しいんだけど、フィリピンは安いとまずい。<笑>私のイメージ。だから、ちょっとお金払わないとまともな食事はできなくって、なんかステーキハウスとかも行ったんだけど、こ現地民からしたら高級レストラン。私たちからすると、中の下ぐらいのレストランに行ったんだけど、全然サラダが美味しくなくて、なんかそれだったらもうなんか高いお金払って、もう美味しくないんだったらみたいな気持ちになったりとか<笑>して、いろいろ大変でしたけどね、うん。食べ物がやっぱり困りました。最後の方になったらなんかその辺の食べ物を食べるのにも慣れてきて、ストリートフードとか。でなんかバナナを串にちっちゃいバナナ<笑>テロリラサイズよりちっちゃいぐらいのバナナを串に刺して揚げてブラウンシュガーをまぶしたやつとかそれのなんかちょっと違うバージョンのバナナ串に刺してチャーコルみたいなんで焼いてグリルなんていうんだっけえー、っと炭火焼きして。でそこにバターを塗って砂糖をまぶすみたいなのがすごい気に入っておい<笑>しいバナナみたいなバナナ全然好きじゃなかったんだけどうんそれをそれが結構なんかまともな食べ物だと思って食べてたうんあと、うん、やっぱフルーツとかも夜とかになるともう買えるとこがなくなるから朝のうちに買わなきゃみたいなとか,とかとかとかあとココナッツジュースココナッツミルクをなんか道で買って飲んだりとかもできるようにはなってたんだけどね1ヶ月終わる頃にはうんあとまあセブ有名なのがレチョンっていう豚の丸焼きみたいな,のなんだけどそれもハウス・オブ・レチョンっていうフランチャイズレチョンで有名なフランチャイズのレストランに1回行って連れてもらってで食べたんだけどすごく美味しかったからあのレチョン全体が美味しいのかそれともハウス・オブ・レチョンが美味しいのか分かんないけど、まあ、ハウス・オブ・レチョンはすごいいいフードサプライヤーから食材を仕入れてるってことなんでアガバと同じぐらいのクオリティの食べ物が食べれると思います<笑>うんあとはもうなんか崩壊的だったな<笑>うんかこうやっぱこうちょっと田舎の方行くと鶏とかみんな庭で飼ってるんだけど、まあ、なんかゴミとか食べてるよね絶対、まあ、やっぱ汚くってフィリピンゴミが多くて道とかにも川とかも本当にポリューテッドでもうプラスチックの袋がもうなだれなだれてるみたいなもう色も。ドブ色っていうかもう最近日本では見ないような川の汚さもちろん日本の川も汚いんだけどけどなんか汚いのレベルがもう違うんだろう,もう泥泥水が緑緑な泥水ぐらいの感じのレベルで匂いもすごいひどいし下水システムがまだないのかなうんないらしくってすごいやっぱりちょっとその辺はコンタミネーションとか気になるから卵とか食べるのもすごいこうオーガニックだよねフリーレンジなんだよねだからニワトリ放し飼いだからその今あのこっち日本は開かんないんだけどアメリカとかカナダだとフ,レフリーレンジでニワトリを育てているかどうかっていうのは結構卵を買う時の基準になっててそのニワトリをこうケージにちちっちゃいケージに入れて育てて育なないいいみたいないうのがまあ卵の買う時のねあれなんだけど<笑>フィリピンのフリーレンジは逆にその食べるものを規制されてないっていうのがあるからゴミとか食べてるよねとか思っちゃうから、はい、逆に怖くてそのホステルの下のなんか売店とかで卵を買ってたとか言,う言ったんだけどそれとかも結構なんかこの卵大丈夫かなとか思いながら。何を体に入れてるのか分かんない状態だった。卵は卵なんだけど<笑>なんかケミカルな卵を食べてるんじゃないかみたいな感じだよね。でまあそういうなんだろうフィリピンはフィリピンでその農業、まあ、バナナで稼家政くしかないみたいなとこがあると思うんだけど<笑>、まあ、なんかそういうアメリカの大きい会社が入ってきちゃうことで。なんていうの農薬まみれの野菜とかやっぱ食べたくないみたいなのもあるらしくてん難しいなと思ったなんかまあもちろん農薬やだモンテネグロだっけなんだっけそういう会社があるよねとかのせいでやっぱこう土地が破壊されたり森林崩壊されたりとかしてるところもあるみたいやしかといってなんかフィリピンゴミがないわけじゃないからすごいゴミ食べてるねそういうていう品質管理みたいなところではちょっとまだまだ足りない部分もあるからまあすごい綺麗なところだからもうちょっとこうね東南アジアって本当になんでこうそのゴミに対するあれがないんだろうねだかからなんかオーガニックってなんだみたいな話になるね「うん、有機、まあ、農薬使ってませんでもゴミ食べてます」ってこれ結構オーガニックにはなるんじゃないか<笑>とか思ったりうーんそういうのを考えさせられたちょっとオーガニックの定義とはまあフィリピンの人たちはオーガニックだと思って食べてるんだけどね野菜とかまあでも農薬とか使ってどれぐらい使ってるんだろうね謎だわ全然なんかこう肥やしがなさそうな野菜しかないからなんかねあとまあちょっと知り合ったおばさんに聞いたところによるとまあ彼女もフィリピンで韓国人なんだけどフィリピンで野菜を育てようとしたけど無理だったって言ってたから<笑>うーんなんかまう土なのか何なのかちょっとこの辺はまだまだフィリピン未熟なので分かんないんですけどうん野菜がもうちょっとね食べれるようになればもっといい国だなって思うんですけど<笑>うんもちろん、あの、ジョリビーも行ってきたんですけど、思ってたより美味しくって、フライドチキン、スパイシーな方を食べました。まあ、ジョリビーってなんかマクドナルドみたいな感じかと思ってたら、本当にチキンとライスがメインで、マクドナルドが逆にチキンとライスを売らなきゃいけないってほど、フィリピン人はチキンとライスが好きなんだなぁと、いうのを思い知らされ夜とかジョリビーのあの蜂のキャラクターの横を通るとすごいなんか恐ろしい気分になるなるんだけどこの人夢に出てこないかななんかピエロ的なねなんでこのフランチャイズのキャラクターってさホラーなんだろうねドナルドもだけどさマクドナルドの<笑>まあ KFC おじさんはそんなに怖くないけどあでも確かにあんなの家にいたら怖いし、うん、モスバーガーとかちょっと安全だわキャラクターいなくて<笑>今日モスバーガーの話しすぎだわまた出てきちゃった別にそんなモスバーガー大好きとかではないんだけど、うん、まあ一旦ちょっとフィリピンのあれこれを話したけど全然デザインブートキャンプの話とかはできてないんでちょっとフィリピン第2回をちょっと続けてやろうかなと思いますのでまた聞いてください声が出なくなってきちゃった<笑> So yeah
0: I'll talk to you guys soon bye bye